0: No episódio desta semana, eu e o Ricardo Bitterreis falamos sobre o regresso, entre aspas, vamos dizer assim, de James Arden, Luca Doncic e abracinhos à família de Chris Paul, a discussão sobre faltas antidesportivas que nunca foi tão grande na história do basquetebol mundial e o novo treinador de Nemia Esqueta no Sacramento Kings. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto Braga Marítimo Belenenses e aqui também do Balobar, claro. Vamos a isto! Bora. Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Baloar, o podcast sobre a NBA da Madre Media. Como é que tenho? Como sempre e não temam, não temam que ele está cá o traidor pesetero Luís Figo, do, pot, do panorama podcastiano nacional. Ricardo de Reis. Ricardo, como é que estás?
1: Olha, com o um melhor cabelo do que o Luís Figo dos anos 80, né? <risos> Brasil, que sim, Natal, que não é? Natal não é? Estou no ponto, João Início, Estou no estás ponto. sim no ponto. Sim, estiveste a aquecer-me antes de começarmos <risos> a gravar. Um, não vou dizer seja. como, é como estiveste a aquecer, sim, mas sim. não foi propriamente um passar de mão pelo pelo sim, sim, Estou, sim. No ponto. Estou no
0: ponto é. Estás, Estás contente de estar aqui no Bola ao Estou muito contente de estar aqui no Bola ao Ar,
1: muito muito ao ar. Quero no... um, dizer alguma coisa às pessoas, pessoas dizer que é possível a mesma pessoa estar em dois sítios diferentes <risos> Não é por eu fazer uma aparição agora no um outro podcast da praça que deixo de estar aqui no bala muito ar, por muito que tu o
0: desejasses, um, <risos> sim, eu sim. sei
1: que querias muito fosse embora.
0: Está na hora de despachar, mas nem assim, acho que nem assim. Sim, nem assim, nem assim. É assim. Muito bem, uh, bem vamos Deixe aproveitar, te Tenta não... Salve seja. Sim, salve seja. Vamos falar um bocadinho da NBA, se, se, se por ti for ok, não sei se é, é continuar a ser ok, né, tipo... Sim, sim, sim. Não é tema okay.
1: proibido okay. que vamos okay. falar da NBA. Posso que... comer e bebendo
0: enquanto estamos a fazer <risos> sim, isto? Sim, ou não? Sim, sim, sim. Tás é a tranquilo votar. para ti? Estás a votar. Tu agora estás agora em alta, portanto podes, podes ah. fazer tudo. Muito bem. Vamos falar um bocadinho de, de NBA, dos playoffs e de mais outras coisas e, e por isso está na hora de lançar o Under. That. Cool,
1: Ricardo.
0: Parece que os playoffs... Eu sinto que os playoffs a sério começaram agora. <risos> Estás-te a rir do quê? Estás-te a rir do quê? Vamos
1: falar de playoffs e tal. De outras coisas.
0: <risos> <risos> mas não sei. Não, sei não, não senti. Não senti. Não, essa mas estou... Não, não. Um é só porque eu não queria revelar grande. muito. Eu não queria revelar muito às pessoas que acham que temos um, temos um bom programa hoje. Ah, hoje é, é hoje? É hoje que é. Ao fim é hoje de 107 é. programas é hoje. Sim, sim, é hoje. Porque eu acho que as meias finais de conferência, para mim, estão a marcar um bocadinho o início dos playoffs a sério temos quatro séries três estão empatadas a dois jogos uma apenas está está com uma equipa a ganhar 3-1. mas podia estar empatada a dois também também podia também podia era era fácil mas não está mas não está <risos> mas não está <risos> e até até, até sinto -te séries... meio
1: perdido eu, eu, eu te sinto meio perdido Sinto-me Sinto pouco assertivo, não sei.
0: Para não, eu... não, mas vou tentar é vacilar estás... um bocadinho ou não? Oh, puto, é que se não me tivesse sempre a interromper, eu consigo esplanar eu consigo <risos> <risos> o meu raciocínio, percebes? Tivemos quatro séries, três estão empatadas a dois, uma equipa está a ganhar 3-1. Um. Já tivemos a família do Chris Paul a rejeitar a rejeitar bracinho, é já tivemos James Arden a regressar. Receber é bracinhos, não é? E, e a receber, receber Nunca discutimos tanto o joelho de alguém Tipo, eu sinto que em nenhum momento O joelho de alguém foi discutido Como foi discutido o joelho do Morant Nas últimas semanas Nunca se discutiu tanto faltas antidesportivas Como no... Infelizmente Como nesta altura Infelizmente E eu sinto que as coisas estão a aquecer E como deves imaginar Eu gosto disso, estás a ver? Gosto, desse, gosto desse momento do, do momento em que nós estamos a viver agora e vamos começar, se calhar, pelos jogos... Falo, falo para a câmera. acho isto não é CMTV, não? Não, é SMTV, é. Não. <risos> não, ok. Pensava que era
1: <risos> uh, o Pé <risos> Que entrar não. aí o... Podemos o, falar, o... se calhar... Como é que se chama o senhor? Não sei.
0: Aníbal Pinto.
1: Aníbal! Sim. Aníbal, sim. sim. E o Sérgio Critinas ia entrar por aí também.
0: <risos> <risos> Bom, vamos, vamos continuar. Se calhar vale a pena falar dos jogos, primeiro dos jogos que aconteceram ontem à noite. Nós estamos a gravar isto no Temos que ir direto,
1: parece que há um incêndio. <risos> que é estar...
0: Numa mata em louros Não quero gravar o podcast está é, a sabotar... Eu que é que Temos que na é sab... laranja em direto Eu percebo que é que o gajo quer sabotar <risos> o aloar Eu compreendo né? Porque Agora como está Como está no... Tá no outro podcast Acha que quer sabotar, quer estar aqui a falar de coisas E não sei o quê Mas pronto se calhar vale a pena falar, Ricardo, se calhar vale a pena conversar pelos jogos que aconteceram esta madrugada. Pode ser por ti? Pode ser. <risos> ok. Quiseres, então tivemos os Grizzlies Warriors, os Grizzlies que jogaram, sem o Jamerant, tiveram a ganhar até o último minuto de jogo, mesmo sem o Jamerant. Até é o verdade. último minuto de jogo. Só que depois, os Warriors, principalmente o Steph Curry, 18 pontos no último período, ganharam, ou, ou melhor, fizeram a reviravolta no fim e aparentemente as coisas parecem muito encaminhadas para a equipa de São Francisco. Historicamente, não há assim tantas equipas que tenham desperdiçado uma vantagem de 3-1. É verdade que eles foram uma delas e, numas, numas finais da NBA, sim. Mas a... os Grizzlies acho que não têm um um James. Em princípio, não. Em princípio, eu acho que não quer dizer, desculpa não desculpa se... lá. a desculpa lá. Eu acho que esta série é que vai dar Warriors. Em princípio, não é tendo em conta isto. Mas estava a falar com um amigo no outro dia que, que até houve o podcast e estava a dizer que nós estávamos a falar dos Warriors numa, numa perspectiva que era para os Warriors. Falta só acontecer mais isto Para não sei o ó Falta só haver aquele jogo falta só, parece, parece que faltava sempre qualquer coisa aos Warriors Para eles estarem Vamos dizer assim no, no, Na máxima força, no pico de forma Onde, onde fosse a ver? E o que eu sinto é que efetivamente Se calhar os Warriors vão ser só assim Pelo menos este ano Será que vão ser só uma equipa que Não consegue atingir a plenitude Daquilo que nós achávamos que podia atingir Ou se calhar isto é já a plenitude Se calhar o Clay Thompson vai continuar a fazer jogos de 0 em 7 Só porque teve lesionado E pá, e a vida é assim estás a estás E já não és o mesmo Clay De antes, se calhar o Draymond Green vai continuar a, a ser expulso em jogos Porque pronto, porque é só assim A partir de agora é assim Ou se deve fazer 4 em 14 É só assim, tipo, estão mais velhos E isto se calhar é o máximo das capacidades deles O que é que tu achas? Estou-te a perguntar, mas tenho curiosidade Sim, eu acho que na verdade este é apenas o nono jogo de playoffs.
1: Para esta equipa, mais uma vez vou sublinhar, que Draymond Green, Clay Thompson e Steph Curry jogaram apenas 11 minutos na fase regular. Portanto, isto é o nono jogo deles. É o nono jogo da época para eles. É como se estivéssemos no início da época, ainda em outubro, ou vá, início de novembro, e estivéssemos a assistir ao início da temporada dos Golden State Warriors versão completa. Portanto, é normal que não tenhamos isto a funcionar uh, no seu melhor, já no imediato. O que é positivo é que não está ninguém lesionado, à exceção do André Guadala, que poderia ser importante para esta, para esta equipa, mas para já tem sido suficiente, não tem sido necessário o André Guadala, e eles vão aproveitando, vão dando minutos ao Cominga e o Autoportar também tem estado muito bem. Um, o que pode ser... agora está a jogar de início. Está assim. a jogar de início, um jogador mais jovem de sempre a começar em playoffs da NBA. Uh, pode ser que daqui para a frente tenhamos uma equipa que possa fazer os Warriors um, sentir mais a falta do, do André Iguodala. Mas, uh, sobretudo, o que está a acontecer aqui é que este é apenas uh, o início da época para estes Warriors. <risos> Calha ser no final da época, mas este é o início da época para estes Warriors. São, é o nono Se fizeram apenas nove jogos juntos e, e, portanto, eu acho que isto tem que ser sublinhado. Se Isso é um fator. Outro fator é que os Warriors habituaram-nos mal durante muitos anos. É verdade. É? Habituaram-nos muito mal durante alguns anos. A expectativa que criámos com o regresso de Clay Thompson. Isso não é no imediato que começam a jogar bem. Mas a verdade é que não neste último jogo, desta noite mas no jogo anterior, eles marcaram 142 pontos aos Memphis Grizzlies Sim. tiveram uma eficácia de lançamentos de campo de 62% e de 53 da linha dos três pontos marcando 17 triplos, portanto com muito volume e de facto nesse jogo Tivemos um, Jordan Poole a mar... uh, Steph Curry a marcar 30, Jordan Poole a marcar 27, Clay Thompson a marcar 21 em 14 lançamentos, Williams marcou 17. Vimos aí a tal versão dos Warriors com que sonhámos
0: durante tanto tempo. Nós estamos a um jogo, é tipo um jogo por série. Na série passada também houve um jogo, já não me lembro qual é que foi, mas que foi tudo, estavam todos, a ver? estavam todos tudo, Combinaram todos é? no mesmo dia. Sim, combinaram todos no mesmo dia. É aqui, esta é hora história, ninguém se atrasou, não, foi, não era como o Ricardo. não na primeira parte. <risos> sim, sim, siga. sim. E parece que estamos, levamos sempre um jogo por série desses, estás a ver? Sim,
1: e que servem esses jogos para nos fazer lembrar que a qualquer momento estes Warriors podem aparecer. Mas mesmo que não apareçam, os Warriors, em que há um que não aparece ou há dois que não aparecem, continuam a dar para ganhar jogo. Sim, Portanto, sim, para eles sim. Não, há, não há de haver problema. Um, em relação a este último jogo, eu acho que foi muito bonito da parte dos Warriors. Foi bonito. Foi bonito porque, de certa Deixar os forma, Grizzlies
0: a as pressas. Não, não, não. <risos>
1: uh, nem tem a ver com os Grizzlies. Foi bonito porque acabaram por mostrar aos uh, vizinhos de Sacramento como é que poderá ser uh, a vida com o Mike Brown, Uh, e de certa forma os Warriors também tive... os jogadores tiveram um gesto muito bonito para Mike Brown mostrando-lhes na primeira parte o que é que ele vai encontrar nos próximos quatro anos Zero em 15 lançamentos de três pontos foi assim que eles abriram <risos> e não defenderam portanto isto é aquilo que ele vai encontrar em sacramento a partir de outubro foi bonito da parte dos Warriors ter mostrado a Mike Brown Ma Mike.
0: é isto que oh, vai bom, acontecer bom. Okay, Ricardo, tenho-te só mais uma pergunta para ti sobre esta série que eu acho que vai ser fechada nos próximos dois jogos que é o Jamorant lesionou-se esteve é? de fora neste quinto jogo e supostamente alegadamente a segunda arma ofensiva exterior dos, dos Grizzlies e, e até em certos jogos a segunda arma ofensiva só, nem só exterior é o Desmond Bain e a pergunta que eu te quero fazer é porque é que se o John Moran está de fora há cinco jogadores dos Memphis Grizzlies que acabam com mais ou o mesmo número de lançamentos que o Desmond Bain num jogo e atenção eu vou-te listar esses jogadores Triple J, ok. Transactions Zero, ok, estou tranquilo. 21 lançamentos. Dilão? Dilão, 19 lançamentos. 19 lançamentos para o Dilão. Tyrese Jones, 18. O assim? Tyrese Jones estava-lhe a correr bem, portanto, ok, compreendo. Steven Adams, 9 lançamentos. 9... Estive muito tempo de fora. Teve muito tempo de fora e então estava com vontade. E Kyle Anderson, a noite, é, sendo que o Kyle Anderson também só falhou um, portanto, eu, eu admito que pá, se, se estás a marcar, tipo, a bola vai para ti. Desmond Bane fez oito lançamentos. Eu acho isto incompreensível, não, não percebo. Não sei se, se foi só defesa ou não. Eu não vi ah, o já, jogo todo. Também dos Warriors claro, em retirar, que sim, sabendo que Jamal vão salvar os teus 19. Concentrarem-se
1: em Desmond Bane e vamos arriscar viver com a porcentagem de lançamentos do Dias Jones. Parece-me um bom plano de jogo. <risos> <risos> mas não deixou,
0: não deixou de ser uma estatística curiosa que eu, que eu quis trazer para aqui.
1: Pois é, importante vermos o que vai acontecer no resto da série, porque a dúvida é se Jamarant volta ou não, isso obviamente. O que é que
0: achaste, o que é que achaste daquela lesão? Queremos falar, queremos falar sobre isso ou não? Podemos falar, foi estranho, foi estranho. Parece-me que não foi nada propositado. Mas achas que foi por causa daquilo? Acho que foi por causa, porque para quem não está a par, o, o Jamarant fez um tweet e depois apagou a dizer que o. Jordan Poole tinha quebrado o código Pois, o código porque deve... isso vinha na sequência Da conversa porque... do,
1: do Dylan Brooks Ter quebrado o exatamente, código Por ter exatamente. feito aquela falta dura Sobre o Gary Payton que
0: acabou com a fratura do cotovelo Sim, porque o, o, o Jordan Poole Puxou-lhe o joelho E ele Sim. depois saiu Puxou-lhe o joelho num, num movimento Que até em câmera lenta parece suave Normalmente as coisas em câmara lenta Sim, aparecem sempre pode ter acontecido ali alguma coisa, porque o pé mas, está no no chão, havia um problema,
1: o joelho é puxado para fora, portanto há ali um movimento que é pouco natural e pode ter havido ali uma, uma, uma hipertensão qualquer, enfim, vale o que vale. O que me parece é que, e isto é sempre muito difícil de avaliar. Não parece haver nenhuma intenção do Jordan Poole de eh, procurar uma lesão. Aquilo é no calor do momento, numa, na intensidade de uma jogada. Eh, os jogadores muitas vezes agarram-se uns aos outros, não é? puxam os calções para arrancar mais depressa, eh, agarram na anca para passar pelo jogador e pareceu-me que ele ia fazer um agarrão eh, para arrancar mais rápido. Um, o agarrão aconteceu ser no joelho e, e, e acabou por mexer um bocadinho o joelho agora se foi aquilo que provocou, não faço ideia para o Jamaran ter dito isso é porque terá sido nesse momento que ele sentiu ali qualquer coisa, porque ele depois foi logo para a linha de lance livre e ficou logo aflito e, tudo, e agarrado ao joelho Portanto, pode, de facto, ter sido esse momento que provocou ali qualquer coisa. Um, mas, de facto, não pareceu nada de extraordinário. E muito menos, me parece, que tenha havido ali qualquer tipo de intenção Sim, por do, amor do, Deus. do Jordan Poole. De Sim, por amor de Deus. Muito bem. Outro... bem e deixem-se lá dessas teorias do ah, está alusinado, então agora tem que ser suspenso e não sei quê.
0: <risos> parece, é, pá, não parece é como, o quê. É como, lembras-te quando Paulinho Santos quebrou o maxilar de João Pinto. Lembro, disso. lembro. E depois ficou de fora o tempo todo de... João Pinto, que é, que é um dos clássicos do desporto nacional. Sim, e, mas há sempre
1: quem defende esse tipo de coisas, não é? Provocaste, ah, é para ficar uma lesão, então agora vais ficar sentadinho enquanto ele estiver lesionado. Toma,
0: toma. É um bocado assim, não é? Mas há um bocado é, assim, mas há, eu, eu percebo a lógica disso, dependendo de sempre da intenção com que as coisas chegam. Se houver maldade, se houver maldade, para mim então, é justo. Para mim pumbas.
1: É Grayson Allen, pumbas. Devia ter ficado fora enquanto o Alex Garuso esteve de
0: fora, é isso? pá, para mim, se for uma coisa feita, mas eu não, eu não, eu não achei que. Há uma diferença para mim entre ser maldoso e ser uh, 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 ser desleal e ser tipo leal, mas duro, estás a ver? Uhum. Tipo a falta do Draymond Green, eu não acho que teria sido desleal o Brandon Clark. Sim, não acho, estás a ver? Não, é não duro senti ele
1: sabe que vai à bola, mas sabe também que se acertar no Brandon Sim. Clark pode magoar. Mesmo a
0: falta do Dilão tem, tem pode magoar, não é? Mesmo a falta do Dylan, Sim, estás a ver? Eu não sinto que ele tenha feito aquilo para, para deslocar o ombro ao Gary Payton, estás a ver? Sinto que é uma consequência Sim. do jogo Agora Ele fraturou-lhe o cotovelo Eu sei, mas deixa-me deixa dar-te um exemplo Que tu, tu uma lembrar. consequência da queda Claro, mas tu até te vais lembrar disto Que é agora Bloqueios ao Steve Nash contra, <risos> contra as, as cenas de publicidade ou as mesas que lá está que o fazem partir o nariz e ter não sei o é pá, sim, isso aí estás de fora. Ou aquela lesão do Westbrook com o, com o jogo parado que o Pat Beverly foi lá, não sei pá, não, isso estás de fora, estás a ver, estás de fora porque não está, isso não é no calor do jogo, estás Pronto. a ver. E,
1: mas aí entramos numa discussão que é dúbia e é muito complicada de termos: que é, há umas situações em que tu vês claramente que há maldade que é uma intenção Sim. de eu fazer acho que é quando, quando algo jogo, para é? magoar o adversário. E agora tu dizes, eu acho que o Dylan Brooks não tinha intenção. E, e se calhar, eu, mas eu, eu fico na dúvida, eu não sei. Eu acho que um jogador que aborda aquele lance daquela maneira, ele não saltou, foi fazer um desarmo-lançamento sem saltar. E portanto, se foi fazer um desarme lançamento sem saltar, ele sabia que ele ia acertar só no Gary Payton, não ia acertar na bola. E acertando no Gary Payton no ar... A queda pode ser Sim. mais ou menos aparatosa e aquilo pode sempre resultar numa lesão, põe sempre a integridade física em causa. Uh, mas se eu ele tenho tão falta dúvida... para fazer o desarme, para fazer, se é só para fazer uma falta dura para parar o adversário. Mas uh, as
0: faltas existem, por isso é que há uma diferença entre então, falta como é que avalia é as das intenções e depois. Claro, mas o, é, mas é o meu é ponto é esse. Uma, uma discussão muito complicada. Mas imagina, é jogo parado, a saber. para mim é no-brainer, a saber? O jogo está parado, há um gajo que faz qualquer coisa ao outro esse gajo aleija-se, não, não tenho de pensar nisso Epá, tá. se este tipo se aleijou o jogo está parado, tu quiseste ir lá tirar de esforço o que, o, o que é que seja que era a tua ideia lesionaste o tipo Epá, então ficas de fora ao mesmo tempo que ele para mim não, não, tipo, é, nem, nem há pensamento aqui estás Mas, a ver?
1: eu acho que é, é, é sempre uma zona cinzenta muito difícil, claro. eu lembro-me por exemplo daquela situação do Patrick Beverly quando lesionou o Russell Westbrook Epá, sim. toda a gente percebeu que ele ia pedir um desconto de tempo que ele não ia atacar sim Há um código ali subentendido que ninguém ataca nem ninguém defende porque se percebe que vai sair ali um pedido de desconto de tempo. O Patrick Beverly foi lá para tentar roubar a bola. Obviamente sabendo que se acertasse nas pernas, que entrava no corpo, que entrava na cabeça do Russell Westbrook. Teve azar porque arranjou-lhe ali uma lesão. Teve azar. Foi sacana? Foi. Teve maldade? Teve. Queria lesionar? Acho que não. Queria só chatear o Russell. Mas não queria lesionar, acho eu. Acho eu. Lá está. E em caso de dúvida, estás a duvidar como é mas, que se avalia isso? Não dá, mas por isso é que para mim uh, isto, tipo, isto resulta-se parado... com uma cena chamada Sordo da Verdade. Final do jogo, injetava-se da Verdade. acho novas... que isto podia ser uma rubrica deste podcast. Eu até
0: marcava a diferença para o podcast Tu lembras da máquina fodade... da verdade. Tu lembras-te da máquina da verdade da Fátima Lopes, com o espanhol, oh, sim, a, a, sim. aos dias de semana à semana. Sim, sim. A, sim.
1: El, ali, isso era isso analisando era, isso era, isso era, os é tipo... riscos,
0: não é? Era é, espetacular. É. Era uma cena muito atriz. Era cenas escabrosas mesmo. Roubou o dinheiro debaixo do colchão do seu marido, não. A máquina da verdade diz que é mentira. Como é que é possível? Eu disse a verdade. Só, olha, mas mais ridículo assim. que isso. Temos aqui, aqui a Inês, que está aqui ao lado, está a tentar descobrir o que é, que é isto. Que ela Sim. nunca ouviu falar disto. Já, ah, já, sabia já o que, é já. que era, sabia aquilo. que, que é. a
1: Inês nunca ouviu falar de certeza, e que tu uh, ouviste de cer certamente, era o juiz tecido. juiz tecido. O juiz tecido era espetacular. Aliás, há, há o famoso o sketch do, do Pai Natal contra o Menino Jesus, não é? Da Hermana Enciclopédia, Sim. que era o juiz tecido. Uh, Nunca mais me saiu da memória, um juiz decide... é que de facto é muito difícil de, de, de resolver. Um amigo convidou o outro para ir lá à casa a estudar e tal. E decidiram ir beber qualquer coisa, um refrigerante. Na cápsula dentro do refrigerante, que o dono da casa ofereceu ao amigo que foi lá visitar, saiu uma mota d'água. Um prémio, uma mota d'água. Quem é que fica com a mota d'água? O rapaz que comprou viu? o refrigerante, ou a partir do momento em que oferece o refrigerante, tem que assumir que está a oferecer também qualquer <risos> prémio que possa sair na cápsula dentro da carica do refrigerante. Exato. Já não me lembro como é, que, como é que isto se deu. Tenho muita pena, mas gostava muito que nos ajudassem porque foi algo. Que, é uma dúvida que
0: eu trago desde <risos> a minha juventude. vou só dizer duas coisas sobre o juiz de CID. Adorava Por... o juiz tecido. Primeiro e, e é eu, que era inspirado e... em casos reais. Portanto, era inspirado... Sim, sim, isto era um casos reais. Portanto, eram em... Era a Conceição é. Lindo, não era? É, acho eu que no fazia início, a introdução, depois tinhas o próprio juiz, que sim, eu não me lembro sim, sim. agora do nome do senhor, mas que era assim meio careca, do Sim, lembro-me. Redondo, sei O Zé Pedro Gomes a fazer, vou ali atrás dar uma deliberada. Lembro-me, de não, é mas, não Vou ali atrás dar uma deliberada e já volto. E eles a desmanchar essa rir. Não, e outra coisa que quer dizer sobre o juiz Cida é: eu durante muito tempo achei que aquilo era a sério. Ou seja, que eram pessoas verdadeiras que estavam a discutir aquilo. Até ao dia. E percebeste
1: que o público eram as porcasinhas da Roda da Sorte Não, mas Incluindo o João Abreu, que agora é jornalista das 5 notícias Não é isso, vou explicar que era
0: Até o dia em que liga a televisão E o motorista da carrinha do meu infantário Está nos vistecido, tipo, a argumentar o seu caso E ele era ator nos tempos livres Não é sério, se calhar E com o nome diferente, era Zé Manela Ali chamava-se não sei o quê E eu assim, se calhar não é sério Que bel
1: parênteses um abraço,
0: um abraço para o Zé Manel.
1: Um abraço para o Zé Manel. Um abraço para as Porcasinhas e para o Herman. <risos> sim, e sim. para a Conceição Lindo. Sim. Um beijinho especial. Sim.
0: E agora, se calhar vamos dar uma deliberada sobre o Celtics Bucks. Tu achas que
1: devíamos ter uma, aqui uma. Acho mesmo. Fica para uma proposta para uma, uma próxima série do, do Bola ao Ar. Um segmento chamado sur da Verdade. Ok. Em que nós trazemos um, um evento qualquer da semana da NBA uh, e desafiamos o outro. A levar uma injeção de soro da verdade okay. e dizer o que é que realmente aconteceu ali. Ok. Isso Parece é giro, não é? é?
0: Parece-me. É, é porreiro. Ok. Podemos já lá em casa. Então já vamos estirar isto aqui ah, a bocado. Vamos sério? tirar isso assim aqui a bocado. Sim, já tenho aqui um evento para ti. Ai, okay. é espetacular. Muito bem, Celtics Bucks está na hora. Antes, <risos> antes, <risos> antes, só para o podcast não ter 3 horas, se <risos> ser Sim. Ricardo, acho que está. Ok, Celtics Bucks grande, enorme Al Enorme Al Lorford. Joel Orford Reynoso. Assim, o maior. Eu sinto que ontem houve muita gente na zona ali de Boston a chamar a aula aos filhos eu, por, causa, por causa do jogo eu tenho Olha... poucas dúvidas que homem, como diz aqui a minha colega Mariana Santos quando gravamos o, o Acho Que vais Gostar Disto que homem, a Alorfort que homem ontem, 30 pontos, 16 no quarto período e os Celtics a empatar, em a, a, empatar a eliminatória Ricardo, uma pergunta para ti uma, para já, uma pergunta só para saber se sabes, quem é que marca mais pontos no quarto período uh, no Celtics de média?
1: O, o... Em, em média, quem em é que marca? É o Jalen Brown está. então, Estás a perguntar só para esse, está. não Eu
0: é? queria só Ricardo queria só a <risos> ouvir dizer o nome É só isso que eu queria Estava a ouvir dizer o nome Há vermos estar aqui a discutir Finais da NBA E nós estamos a dizer Jalen Brown é a peça decisiva Para os Boston Celtics Poderem ser campeões da NBA este ano uh, estava, a ver, estava a ver ontem Depois da vitória dos Celtics Que, que apesar dos 40 pontos E não sei o que, do Yanis do que era um ponto que me pareceu importante e que até tinha sido o Lucas, o Lucas Nivan que já veio aqui algumas vezes, a levantar no Twitter, que é, ele achava que os Bucks iriam passar, ou melhor, que Yanis iria passar, apesar dos Bucks, ou seja, apesar dos Bucks não, serem, não estarem a jogar aquilo que ele provavelmente estaria à espera disso. Ou... O que é que tu achas, Ricardo? Eu, eu acho que existem poucas dúvidas, mas já lá vamos falar também sobre isso, de que o vencedor desta série vai às finais da NBA, a equipa mais forte do S do West, quem vencer esta série mas o que, é que, o que é que tu achas que vai acontecer e se concordas com isso que o Lucas disse que é que é de Yanis vai passar apesar dos bugs. <risos> Eu por norma não concordo com nada do que o Lucas disse eu sei, eu sei. É das poucas coisas que partilhamos Esse sacana hum, Sim,
1: mas entendo entendo o que é que ele quer dizer hum, Os Bucks de facto estão a jogar mal Estão a jogar mal Um ataque muito estagnado Vivem muito de, de isolamentos, de situações no de um contra um Sobretudo quando têm que jogar 5 contra 5 em meio campo Quando não conseguem ser em transição têm dificuldades para criar bons lançamentos. Muitas vezes os bons lançamentos são uh, criados a partir de uma penetração do Yanis, em que ele depois, no último momento, faz um passo para o perímetro. Uh, às vezes até é um extra passo. Mas, enfim, são um, é um ataque Tão estagnado e com tanta gente parada, mesmo quando estão, o pessoal que está longe da bola, que está do lado fraco, não faz ações entre si, não, não estão a lidar bloqueios para comprometer a defesa, enfim, eu acho que estamos a voltar àquela versão feia dos Bucks que tivemos já nas últimas duas épocas mas acho que isso acaba por ser uma consequência natural da ausência do Chris Middleton, que desbloqueava ali muita coisa, porque... Também abriu o campo,
0: não é? Como se diz.
1: Abria o campo com, com a capacidade de lançamento, mas sobretudo era alguém que podia iniciar o ataque como ball handler, podia jogar bloqueio direto com, com, com o Yanis ou, ou com, com o Brook Lopes, enfim. Era alguém que trazia muito mais coisas ao jogo, que em caso de, de ser é preciso um isolamento tinha, tinham mais uma opção, ele pode jogar de costas para o sexto, pode, pode jogar de frente para o sexto, enfim, faltam-lhes ali soluções. O Drew Holiday é um jogador que tem dado um passo em frente também do ponto de vista ofensivo, mas não é alguém que esteja sempre confortável a ser uma grande referência ofensiva. Ele faz esse papel. Esforça-se por fazer esse papel na ausência do Chris Middleton, mas não é confortável para ele, e portanto é algo que é nota-se muitas vezes que é forçado uh, e que não é muito natural. Portanto, é uh, preciso muito de Bobby Portis. Tem-se notado <risos> muito a ausência do Chris Middleton, não só no ataque, também na defesa. Às vezes é preciso atirar uh, jogadores para cima
0: daqueles extremos o não sei é que estás a rir. Bobby Portis é para o terceiro melhor marcador. Sim, daí. sim, sim. Eu
1: estou a dizer que é preciso a muito o Bobby Portis. Dou a mão à palmatória. Foro, Bobby, Portis.
0: Todos, Bobby Portis
1: conquistou-nos a todos. Sim, um, mas... Mas também queria dizer que Chris Middleton defensivamente também está a fazer muita falta para conter ali o Tatum, o Jalen Brown, enfim, aqueles extremos grandes da, da equipa e não se tem notado tanto no meio campo defensivo porque o Wesley Matthews está a fazer uma, uns playoffs do Caraças. <risos> é verdade. O Wesley Matthews está a fazer uns playoffs do Caraças. Muitas vezes a defender o Tatum, é o defensor primário do Tatum. Portanto, um, vamos ver. Eu acho o Tatum que... está a lançar
0: muito mal com. Viu uma estatística aí no outro dia com o Wesley Matthews, mesmo péssimamente. Sim, sim. Sim, contem, sim. fez um. Ontem acabou por fazer um bom quarto período o Tatum, mas tem, mas tem sido o melhor defensor de. Quem diria? Quem diria que o melhor defensor de Jason Tatum seria. E que Wesley
1: Matthews conseguiria voltar aos bons velhos tempos um, pré uh, tendão um daquilos para, para voltar a ser um, um fator também no meio campo defensivo. Mas um, isto está-te a cheirar aqui. Eu não, sei os, eu não sei se o Yanis vai passar. Apesar dos Bucks eu não sei se os, se os Bucks vão passar. Sinceramente, um, depois do que vi ontem, num jogo em que tanta gente de Boston esteve abaixo do que tem mostrado nos, nos tempos mais recentes. Um, sem Robert
0: Williams, também
1: sem, sem Robert Williams, muitas vezes entrou o, o Tice e muitas vezes o Tice colocado no papel do Robert Williams a defender o, o, o atirador de três pontos que está do lado contrário para depois vir aparecer na ajuda como âncora defensiva e vir do lado fraco para, para desarmar quando há penetrações. Não conseguiu parar uma única penetração vindo do lado contrário, portanto, eles não tiveram defesa <risos> uh, do lado fraco, por isso simplesmente não tiveram a vir da linha final. Ainda uh, por
0: cima, o Imau doca. Deve querer fazer do Tais uma espécie de Maxi Kleber Com a diferença de que o Tais não mete mesmo sete de três pontos sim. Não mete num marca, marca triplo Sim, quer
1: fazer ele um Maxi Kleber Não tendo ele as coisas boas do Maxi Kleber Sim, sim, sim É, sim, acaba, sim. é complicado sim. Um, tem apenas, uh, São apenas alemães, não é? Sim, é, alemães é a única E tem, tem,
0: tem, tem também parecidos Jogam supostamente na mesma posição. Sim. Jogam so...
1: ambos na
0: mesma competição, não é? Sim, não. Vivem no mesmo
1: continente, <risos> atualmente. Portanto, há algumas, há algumas, alguns pontos em comum.
0: Não, não é, não, não é isso, mas o, o Taiz já, já fez bastantes lançamentos de três pontos. Sim, a única
1: diferença é que batem no ferro. Ao sim. contrário. De, o problema não, é marcado. É, é, só, é,
0: só é só
1: isso. Mas, está... mas, de, mas de resto, é, pff, é. tal e qual é. Isto é. Não, mas. gêmeos
0: defensivamente o Tais se calhar até dá mais coisas do que o, do que o Maxi Cleber, não sei mas mas diz-me uma coisa, está-te a cheirar o quê? está-te a cheirar a Celtics ou está-te a cheirar o Bucks? está-me a cheirar a emoção até ao fim na é. verdade
1: e isso é das coisas boas destes playoffs, era uma das coisas que, que tenho discutido muito com com Nos com outros podcasts amigos. são de Não, vais? com amigos. Com okay. am... Reparás,
0: como eu disse, com amigos, okay. sim, sim. <risos> para não fazer referência com a outros aqui, podcasts. Aqui não, é, aqui não são amigos, não né? posso... <risos> é? Continua, para... continua. Uh, não, não, mas é uma, é uma coisa
1: que tenho discutido com muita, com muita gente e que tenho visto muita gente também no Twitter a falar sobre isso. E é, e é verdade, é que são oito equipas sobreviventes nesta altura, destas oito. Eu acho que nós só conseguimos excluir os Grizzlies e eventualmente os Dallas Mavericks. Eu acho que toda a gente ainda olha um bocadinho de lado para eles e acho que a maior parte das pessoas acha que mais, com mais ou menos dificuldades os Suns vão passar. Mas de resto,
0: acho que temos seis candidatos ao título, na boa. Estás a falar de... isso é já para fazermos a ponte para os Philadelphia 76ers? Pode ser. Ok. O título, é agora okay. que
1: vai entrar o soro de verdade ou não? Não, não é não, ah, é, não é, não é. É só depois. É só, é só para depois. não te esquecer.
0: Bom, e Sixers... Uma série que nós prevíamos, previmos aqui, epá, não sei se isto não vai ficar perigoso para a Philadélfia, ainda podem levar um, uma varridelazinha, mas não fez o que aconteceu. Os It ganharam os dois primeiros jogos, os Chixas ganharam os outros dois, com o regresso de João Embiid. o um Mask de Embiid, não é? Um Masque de Embiid. E, Ricardo, este é, este é sabes, aquele mimo do Marcel? Chegámos, conseguimos, Lisboa, conseguimos, não sei quê, pá é, sinto que era <risos> o. Que é o Doc Rivers. Tudo, não. Também, mas mais para o James Arden. Mais para o James Arden, que fez um bom jogo de playoff uh, Que era importante para a equipa Porque era um jogo 4 Que era muito importante mesmo Um bom jogo de playoffs Em que a equipa ganhou Que, que de facto, <risos> facto percebe que não É uma coisa que é, que é relevante destas coisas E eu sinto que fizemos Ou fez os adeptos dos Sixers sonharem uh, Eu acho que nós Ao longo das últimas semanas temos vindo, por culpa também dos Sixers, atenção, por, por culpa deles, temos vindo a desvalorizar um bocadinho uh, as expectativas que existiam em relação a termos na mesma equipa James Harden e Joel Embiid, dois dos melhores jogadores da NBA nos últimos 5 anos, provavelmente. Vai top 15 da NBA, são de certeza. E, ao baixarmos tanto as expectativas, de repente agora parece que é surpreendente uh, a pera série que os Miami têm empatado há dois. Eu, para mim nem sequer era isso que era suposto no início estes tipos iam arrasar, não é os Sixers iam arrasar portanto, o que é que eu te quero perguntar Ricardo? Primeiro, se ainda estás seguro de que PJ Tucker é suficiente <risos> é suficiente para uma equipa poder lutar pelo título da NBA, neste caso os Miami Heat e segundo, se não sentes que o momento pode estar um bocadinho a mudar nesta série e que os Sixers nomeadamente Doc Rivers já sei que vais falar dele ter Tomado boas decisões táticas e de Spolter ter não. tomado más decisões táticas, <risos> uh, mas sentes que, que esta série, com o momento, o momento, não é? Como dizem os americanos, a série está a mudar, está a mudar para o lado de Filadélfia e que se calhar os Sixers podem mesmo ir à final de conferência. Pois sim,
1: vamos falar de Doc Rivers e de Eric Spolster e vamos falar de M. Night Shyamalan. Uh, porque parece-me que faz sentido <risos> uh, Night uh, Adepto dos 76ers Normalmente está sempre Conheci na primeira fila Para quem 76ers. não sabe, um realizador Com, com alguns filmes Bastante bons e outros bastante uh, duvidosos Talvez do, o realizador Que mais estudei uh, em, em cinema a na, sério? na universidade sim, sim. Era um, um bocadinho obfocado com o Shyamalan A Vila A Vila, bom filme Gosto também. muito da Vila uh, depois entrou ali naquela face Senhora das Águas e Senhora tal Senhora das Águas
0: mais perigoso Foi por aí
1: a pico Mas, uh, mas os, os Sixers são um bocadinho E o happening, viste o happening? O happening sim. sim Também perigoso Sim, sim, sim também é perigoso
0: um, As flores vão-nos matar a todos <risos> Não
1: sei. Eu gosto muito de M. Night Shyamalan porque sabendo nós que na maior parte das vezes as estruturas do, dos filmes eh, podem ou devem guardar um twist no fim os twists de Shyamalan são de facto surpreendentes há sempre algo de muito surpreendente que acontece nos finais dos filmes de, de Shyamalan e eu acho que eh, esta série podia fazer um filme de, de realizado pelo Shyamalan eh, os miami levam a vantagem, eh, não há Joel Embiid de repente ao regresso do herói, não é? Que é uma, uma cena importante na estrutura de um filme. O regresso do herói, ainda por cima, mascarado. Foi quase um António <risos> Banderas. Só faltava Salma Hayek vir também, Sim. tipo zorro. Portanto, Sim. o Joel de volta mascarado uh, e devolve a esperança a quem está a assistir ao filme. Neste caso, os adeptos dos 76ers. Mas depois, no fim, o twist final do Shyamalan foi que, no fim, quem ajudou a decidir não foi o mascarado. Surgiu uma segunda figura, que hum, assumiu o protagonismo no fim uh, e que acabou por ser o herói da
0: história. Neste caso é o James Arden. James Arden. 30... Foi, bonito, não foi? Foi, foi incrível, Ricardo. 31 pontos, 7 ressaltos, 9 assistências. Na vitória, no jogo 4. E se calhar. Vale a pena falarmos aqui de uma coisa que tem sido muito discutida aí na internet que é o facto de os Miami não lançarem um charuto de três pontos. Pois é.
1: essa é a questão que está <risos> e... a marcar esta, esta série. Não, eu tive a ver por escolha do treinador, por opção, de exatamente, Eric Sposter, Eles... Duncan Robinson sentadinho
0: com o rabinho exatamente. no banquinho. Estamos a falar de 37 triplos em 130 tentativas, 28,5%. É é? 28, sim, muito bom, muito bom. Com alegadamente um dos melhores lançadores da NBA, pago já agora é importante dizer a pesador estamos a falar 80 milhões de dólares não é? por um contrato de 4 anos ou de 5 anos e Duncan Robinson sentadinho no banco, jogou nos últimos dois jogos tipo 30 segundos ou 40 segundos uma coisa assim Ricardo, tu sendo um admirador de Eric Spolstra serás com certeza a melhor pessoa para poder justificar esta opção tática do treinador. É fácil de justificar,
1: parece-me que não o Eric Spolster... um charuto. Sim, não defende um charuto, essa é a questão. O Eric Spolstra quis tomar uma decisão e percebendo que não havia imbido no início da série que o sucesso dos Philadelphia 76ers passaria apenas e só pela inspiração de James Arden como é que se pode controlar James Arden colocando bons defensores obviamente James Arden vai usar muitos bloqueios para promover trocas e então não podem ter um L mais fraco que James Arden possa explorar tem muitas vezes lá Tyler Hero que tem que estar porque é um, um jogador que tem que estar dentro do campo por tudo o que oferece à equipa não só em termos de lançamento mas sobretudo em termos de criação e muitas vezes falta-lhes a criação não se encontra assim que é meio campo mas ter Duncan Robinson que no ataque é um especialista está lá apenas e só para o lançamento de três pontos, mas depois na defesa é o tal alvo que o James Harden poderia identificar e explorar em situações de, de um contra E, portanto, o Eric Spoelstra toma essa decisão, abdicar do de lançamento de três pontos de, de Duncan Robinson. Porquê? Porque, na verdade, tem o um Max Truss, que pode fazer esse papel, defensivamente oferece mais, e pode ter noites inspiradas, se calhar não ao nível de Duncan Robinson, porque não é o mesmo tipo de atirador, mas que pode marcar 4, 5 triplos numa noite, portanto pode fazer esquecer um bocadinho o Duncan Robinson e subir esse papel de abrir o campo o que acontece é que o Max Truss também não está, não está a marcar, portanto Sim. acaba por não também ser do Também tem o Oladipo
0: agora, também tem o
1: Oladipo Também supostamente dará mais defensivamente, mas... Sim, mas também ofensivamente também não abre assim <risos> o campo de forma extraordinária, portanto a certa altura percebe-se que o plano de jogo está pré-definido e que é esse, não usar Duncan Robinson para não permitir que James Arden exploda porque a explosão de James Arden pode marcar uma viragem na eliminatória, um, e agora com o regresso de Embiid, teres o Embiid, que está sempre bem, e um James Arden motivado em crescendo na eliminatória, eu acho que é isso que o Eric Spolster quer evitar com esta decisão, mas depois, na verdade, quando tens a equipa a tirar bolas ao, ao, ao barrote consecutivamente, chega a um ponto em que nós estamos ali, epá, por favor, mete lá o Duncan Robinson dois minutos, mesmo que sofras uh, dois ou três triplos, Sim, primo, se marcares dois coisa. ou três triplos, alguma coisa vai mudar, a equipa vai se preocupar, vai acontecer alguma coisa, mas mete o rapaz lá dentro durante dois, três minutos para perceber o que é que isso oferece, porque a certa altura, como uh, os poucos atiradores que Miami tem uh, não estão uh, felizes no, no capítulo do, do tiro exterior, de repente está a lançar-se menos, o Jimmy Butler está a assumir mais o um lançamento de três pontos e isso é receita para a desgraça entra ali numa espiral e de repente não é o PJ Tucker que vai salvar tudo não é o PJ Tucker é uma peça pequena num puzzle muito grande é uma peça eu tava, pequena
0: eu estava a brincar, não precisa eu, não, 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 não mas, de, mas faz sentido é uma peça pequena PJ num Tucker. puzzle
1: grande se não é o Pizzi Tucker, que vai marcar 10 triplos nem, nem é a sua defesa que vai fazer a diferença em todas as partes de bola. Vai ajudar muito, mas é preciso a equipa estar no jogo. E estar no jogo implica depois, quando chega ao ataque, e eles querem muito sair em transição, tentar explorar algumas debilidades na transição defensiva dos Sixers para capitalizar, mas quando são obrigados a jogar 5 contra 5 em meio campo, é uma pobreza aquele ataque de, de Miami. O Kyle Lowry está com dificuldades físicas, nota-se que eles em esforço. Um, e portanto, faz falta ali os atiradores para abrir o campo, porque como é que se trouxe não está a ser esse esse jogador, time Butler batelado ao lado e também não são esses jogadores, portanto, Uh, muitos problemas ali, e falavas do Doc Rivers. Só essa nota: Doc Rivers que ainda insistiu um bocadinho em The André Jordan e finalmente percebeu que The André Jordan <risos> tem que estar ao lado do Duncan Robinson, sentado no banco, ao lado, na outra ponta do
0: pavilhão, mas uh, com o mesmo papel a bater palmas. Uma das melhores que do Twitter. Queria só perguntar-te se achas que se os 76 porventuras chegarem às finais da NBA, se Doc Rivers vai caber em mais alguma sala daí para a frente. Não, não, vai ficar com um capção
1: um ego gigantesco. Não lhe
0: cabe, não né? Como se costuma dizer. não lhe cabe. É,
1: não lhe cabe que <risos> <isso, risos> né? isto. É, as pessoas, isso, isto, nem. Isto, é, isto é áudio,
0: as pessoas têm que Nem ales nem isto, não né? Nem ales nem, nem... nem isto. Então, é só uma referência ao gajo da Alfama, Sim, sim. Nem há-lhes nem isto. Muito bem, vamos para o último jogo, para a última série lá temos de falar, que são os Suns com os Mavs. Uh, que é inesperado Eu acho que, para mim pelo menos é inesperado o que aconteceu Os Suns ganharam os dois primeiros jogos A série foi para Dallas E os Dallas ganharam os dois jogos seguintes Já cheirava uh, Vassourada e não sei o quê E a verdade é que Estás uh, feliz, não estás? Estou tá... feliz, apesar do Luca ter jogado melhor em Phoenix Do que em Dallas, pelo menos este último jogo Mas houve muito Dorian Finney-Smith Houve muito ouvido, Jalen Branson Tem muito Jalen
1: smith nos playoffs muito sim,
0: mesmo. sim, 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 sim Houve, surpreendentemente, muito Darvis Bertans neste último, jo... neste último jogo, porque os Dallas ganharam o jogo no primeiro período, em que basicamente cavaram uma diferença que não perderam mais. E, é importante dizer isto, começou logo a falar-se do choke de Chris Paul, que fez 5 pontos, 6 faltas. Pá, aquelas faltas também foram um bocadinho estranhas, é importante, eu gostava de só deixar essa nota, já que estamos a falar de faltas, falamos de faltas há bocado. Ricardo, isto está-te a cheirar, achas que é possível a ver aqui uma surpresa, ou achas que os Phoenix Suns, como estavas a dizer há pouco, vão acabar por, mais cedo ou mais tarde, fechar a eliminatória?
1: Sim, o meu, o meu eu racional acha que os Suns são uh, mais fortes do que os Mavericks, e que acabarão por, uh, por fechar a eliminatória. Agora, o que aconteceu nos últimos jogos foi muito estranho. No primeiro, por isso, faz 4 assistências e 7 turnovers, e no último jogo foi, foi o que se viu. Não quero falar de arbitragens, não quero. Não quero mesmo dar, dar é, palco. Não quero, dar, não quero dar palco aos, aos, aos cinzentos. Não quero. Um... Não, mas, foi, mas podemos só
0: dizer que a falta com que ele foi expulso foi estranha, estás a ver? Aquela e última não só, falta. E não só,
1: mas para mim o que é mais preocupante e é uma coisa que tenho reparado é que... Um... Começamos a conhecer demasiado bem os, os árbitros, sabes? <risos> Sim. Começamos a saber demasiado bem, vezes um, um árbitro... É o, é o Scott Foster, é o Tony Brothers, é o Zack Zarba, é o, sei lá, é o Ken Mauer. É é Não, é Não é suposto sabermos os nomes dos árbitros. Não é suposto os árbitros terem tanto protagonismo. Vejo isso, por exemplo, no Twitter, quando faço as publicações, os tweets a dizer que vou comentar um jogo. Nessa noite Invariavelmente, dois ou três dos comentários é Sim, sim, sim Isso que tu disseste aí no, no texto do, do teu tweet Que o Yanis e o Juro Holiday Querem levar a equipa dos Bucks a, a mais uma vitória Blá, blá, blá É verdade, ainda por cima O Tony Brothers vai estar a apitar nesse jogo <risos> Há sempre um comentário extra que envolve arbitragem Pai, Isso não, 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 mas eu não eu gosto atenção, Não gosto disso Estão a ter demasiado protagonismo
0: Eu quando faço este comentário porque, como já fizemos noutras alturas, eu não, eu não sou nada gajo das teorias da conspiração, não, não, não mas quê. o que eu estou a dizer é não eles estão a ter isso.
1: protagonismo porque uh, são o pior destes playoffs. Os árbitros há, são um, o pior há uma parte destes playoffs, que é por
0: culpa própria, tá sim, 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 os árbitros são o pior E a própria a NBA, com as regras que estão instituídas, que eles há tantas, também estão só a tentar. Uh, jogar com as armas que tem, as paragens todas de jogos, confirmar se foi antidesportivo ou não quer dizer isto foi. Sim, os jogos
1: aumentaram em meia hora Epá. da fase regular para esta, para, para os playoffs. Há um excesso de zelo em muitas situações, que, de ir confirmar várias vezes todos os contactozinhos, alguém aparece no chão, alguém aparece a queixar-se. Uh, um jogador que se lhe saltou uma lente, eles já se calhar já estão a pensar que se calhar lhe saltou a lente porque levou uh, uma pancada e é preciso ir ver se é que foi contacto excessivo ou se foi. São é recorrente isto quebra a dinâmica do jogo e leva-nos a falar de arbitragem. E eu não quero falar Sim, de arbitragem não. no no, no, no ar, mas tem sido o pior dos playoffs. Yeah. Estamos a ter as piores arbitragens de que me lembro porque estão a ter impacto no jogo
0: e estão a ter impacto no espetáculo que a NBA está a vender. Já agora, o que é que achaste daquele lance? Já que estamos a falar disto, do Marcos Smart, houve uma falta no final do jogo 3 entre Milwaukee Bucks e Boston Celtics. Que o Marcos Smart foi, ia lançar supostamente ia lançar ah, três pontos que sofreu uma falta. Para uh, mim era já at lançamento. O árbitro considerou que não estava em ato de lançamento, o, o Marcos Smart e os adeptos Celtics disseram claro que, que estavam em ato de lançamento. Eles acabaram por dar só dois lances livres os Celtics estavam a perder por, por, por três, três portanto, e ele só teve dois ter lances livres. Sido, e falhou-se com o
1: propósito. O Al Horford ainda meteu uma tapinha. Sim, tu és,
0: tu és da equipa que estava a lançar ou não da equipa não estava a lançar? É, acho que é mesmo no limite. Sim, e, mas para Acho mim. Mais difícil um tipo estar a perder por 3 a 6 segundos do fim e agarrar na bola da linha de 3 pontos e já, se calhar, não ia lançar. E, se e, não não é eu... só isso,
1: e não é só isso, a questão é: muitas vezes vemos que quando soa o apito, os, os jogadores que até estão a agarrar a bola e nós temos a dúvida se estão a agarrar porque vão dar uma continuidade ou vão lançar. Mas não, eu, pelo menos ao, ao soar o apito ou a sentir que há ali um contacto sobem os braços para fazer gesto de lançamento mas nós percebemos até pela posição do corpo que isso não era a sua intenção inicial ali parece-me claramente que ele ia passar ali para agarrar a bola e para subir para tiro A forma como ele está a posicionar os pés virados para, para o cesto <risos> tudo, tudo me leva a crer que ele estava a iniciar o, o gesto de lançamento e o gesto de lançamento não começa nos braços começa nos pés e nas pernas e, portanto, para mim, era lançamento, era três lances livres
0: Ok, Luca Donsic o que é que tens a dizer? Só antes, antes, de, antes de passarmos para a próxima rubrica. Sobre o Luca. Apesar de ter feito 1 um em 10, 3 pontos no último jogo.
1: Sim, tem lançado 1 um em 10 no, no último, 2 em 7 no anterior. Está a lançar muito mal 3 pontos. Correu-lhe
0: melhor o jogo ofensivamente em Phoenix, os jogos, do que do Dallas? Sim, são aqueles momentos em que Luca,
1: ele acredita sempre que vai ter, que vai meter o próximo triplo, eu acho que o Luca chega ao fim da época sempre com, cansado, sempre com as pernas cansadas, apesar de ter lá um segundo ball handler que lhe tem dado uma ajuda e o Jason Keith fez um excelente trabalho a criar espaço para os dois poderem conviver em campo, em simultâneo, sem tirar protagonismo a Luca e metendo a bola muitas vezes na mão do, do Jalen Branson, mas neste, nos finais de época, normalmente Normalmente o Luca ressente-se sempre e as pernas dele começam a fraquejar. E muito do seu lançamento é pernas, porque ele não é um jogador extraordinariamente atlético, portanto precisa muito das pernas para, para o lançamento. Aquilo que a mim uh, me me preocupa em relação ao Luca, é que a continuada insistência no, no lançamento exterior quando não está a cair. Porque ele tem tantas armas ofensivamente. Pode criar tantas coisas forças, tanta de tanta maneira <risos> que não há necessidade de forçar. Eu percebo porque depois ele acredita que o próximo vai cair e se eu marcar dois ou três seguidos, isto abre ainda mais o campo para eu meter as minhas as tais as minhas outras armas é. aqui. Mas, mas enfim, é, não há jogos perfeitos também. É.
0: Ok. Também querias, se estivesse sendo elas, também querias ir dar um abraço à, à mãe do Chris Paul ou não? Não sei se alguém sabe do que é que estamos a falar Sim, sim que houve, é houve uma... Chris, Paul, Chris Paul ficou aborrecido no fim do jogo Porque aparentemente os um adeptos adepto que tocaram, de tocaram na,
1: na mãe de Chris Tentaram Paul Tentaram abraçar os familiares de Chris Paul uh, Sem uh, Ser uma coisa uh, Enfim uh,
0: é a primeira vez que alguém diz que um abraço é uma coisa má também. Sim, sim.
1: Para mim, os abraços, sim, 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 mas
0: eu sim, sim. sim. Eu não vou elaborar. Epa, não é. quer... Tentaram abraçar esses patifes Sim, sim. Vieram diretos a mim e abriram os braços, meu. Sim, Olha sim, para isto. Mas, 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 mas é que é isto, pá? Que é esta.
1: Mas que é isto, pá? Estava eu muito bem, vem a minha mãe, sim. braços abertos para Chris abraçar. Paul,
0: Chris Paul, com 36 anos a dizer ao miúdo, minha pai, 16, a gente vê-se lá fora, a gente vê-se lá fora, a lá fora. <risos> a arrebentar <vê> <risos> a, puto, 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 <risos> a Adoro.
1: a cantiga. Adoro Chris Paul, mas. mas, foi... mas sim, mas. Um... Fechado. Mas eu percebo a ideia, eu percebo a ideia. Para já, o abraço não era um abraço que uh, é. os familiares do Chris Paul quisessem, não é? Sim, sim. Não foi uma coisa que houvesse ali alguma reciprocidade. Claro. Para já, é preciso. Treino... Conce... Também é preciso para já, este consentimento com o abraço. É preciso não é? Se se for ver um filme e se tiver lá a mãe da Penelope Cruz bah, abraçar a mãe da Penelope Cruz <risos> é estranho, não né? é? é estranho também abraçar a mãe do, do Chris Paul é, é esquisito um, é esquisito mas era aqui, que eu queria aplicar, mais uma vez... era aqui
0: que eu queria aplicar o soro da verdade, Ricardo o ah. que é que achas que verdadeiramente
1: aconteceu? Um, o que eu acho que aconteceu eu não sei porque era um puto de facto não sei se, se, se era uma forma de irritar o Chris Paul. Talvez fosse uma forma de irritar o Chris Paul. Sabes que eu estou muito preocupado com estas últimas interações dos fãs com, com os jogadores da NBA. Uh, as invasões de campo sistemáticas, quer dizer, os, os Timberwolves uh, nos playoffs ganharam os dois jogos em que houve invasões de campo, não é? Perderam os quatro em que não houve.
0: Um... Também achas que a culpa é do Will Smith? <risos>
1: Não sei, não sei. sei é que
0: pode que... ser? É, repara, as, 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 as pessoas. Estava a ver o Andrew Schulz sabes quem é? O comediante estava a dizer que as pessoas não faziam coisas para imitar outros, fazem coisas se essas coisas lhes derem atenção. Eu concordo em parte. Também acho que há uma parte de, de imitação de que é no fundo. Não, que é no fundo desse. Se alguém, está, se alguém consegue fazer isto, então eu também posso fazer isto. Mas mas também percebo o que ele diz que, que é em busca de atenção. E a mim parece-me que o que aconteceu com o Will Smith a impunidade, vamos dizer assim com o que é que ele aconteceu no, no momento leva depois também àquilo que vimos no, no stand-up do Dave Chappelle leva também a malta, pá, voltamos voltamos é como, é como naquela altura que havia sempre um tipo nu, sabes, nos jogos de futebol sim, no seguido, estamos a voltar a isso é um bocado, pronto, olha agora é para lidar, alguém amarrar-se a uma coisa qualquer e, e os Sim, adeptos, e, ou desculpa. os fãs, ou, ou a audiência Sentir que está num plano igual A quem está a jogar E pá, e não Sim, tá, há, na verdade há, não está há, há
1: muito exibicionismo, é verdade Há muito essa ideia de, de, de procurar esse protagonismo E que acaba se calhar por ser exacerbado Pela proximidade Que não é real Que os adeptos poderão sentir Que as redes sociais promovem não é Porque qualquer pessoa hoje em dia Faz um tweet e, e de repente O Draymond Green está a responder a tweets De, de uma pessoa qualquer e de repente essa pessoa sente que é próxima do Drummond Green e se for ao próximo jogo se calhar vai lá e tentar entrar no campo para lhe, para lhe dar um abracinho é, ou, é, é estranho, é estranho mas, mas basicamente resulta tudo do mesmo que é a burrice das pessoas e por isso é que eu sou a favor da extinção humana <risos> é o resumo basicamente Muito bem. Que as é, pessoas deviam todas falecer
0: e é com essa frase que vamos lançar o segmento apoiado pelo nosso patrocinador Obrigado por isso, Ricardo quem não é, é favor, perfeita, não é? quem não é a favor da extinção humana São os nossos amigos da Betan. <risos> Portanto, vamos lá ao Anabete Ora, como sabem, este podcast tem o apoio da Betan.pt, O patrocinador oficial de Benfica Sporting Porto, Braga, Marítim, Belenenses E também aqui do Baluar claro E por isso trago-vos as odds dos próximos jogos Das meias finais de cada uma das conferências da NBA Dos playoffs de cada uma das conferências da NBA a primeira odd que estraga é, é do jogo que vai ao opor os Celtics aos Bucks. A odd está 1.42 para os Celtics, 2.67 para os Bucks. Temos também a odd dos Grizzlies Warriors. A odd está 2.18 para os Grizzlies, 1.60 para os Warriors. Portanto, Celtics e Warriors favoritos em cada uma destas séries. Jogos que vão acontecer na, uh, na quarta-feira. Sim, acho que é assim. E depois, trago-vos as odds dos jogos que vão acontecer nesta terça-feira. Eat Sixers e Suns Mavs a odd nos Eat Sixers está 1.57 para os Heat, 2.25 para os Sixers portanto Eats favoritos neste jogo nesta série aliás que volta a Miami e tenho aqui duas odds engraçadas para partilhar convosco também sobre o jogo que é a o do James Arden fazer um triple duplo está em 6.90 e eu acho que pode acontecer um triple duplo de James Arden e a odd de Embiid marcar mais de 40 pontos está em 11,75, e portanto o Embiid já fez dois jogos com a máscara, estamos à espera do jogo de 40 pontos do Embiid, mais tarde ou mais cedo está a pagar 11,75 na, na Betan é, o Embiid marcar mais de 40 pontos neste, neste jogo frente ao Zito. E depois, Suns-Mavs, a odds está a um 1,35 para os Suns, 2,95 para os Mavs, portanto Suns favoritos, sendo que há aqui também mais duas odds adicionais com jogadores que eu achei interessantes, uma é do Chris Paul marcar mais de 25 pontos, Uh, e depois de dois jogos terríveis, ia dizer dois jogos, mas não posso dizer, dois jogos terríveis, uh, eu acho que o Cris Paulo vai voltar a fazer, que vai querer fazer um jogo bom. Portanto, a odd, marcar mais de 25 pontos com uma Oda 580, não me parece assim tão descabido. E o triplo duplo de Lucadão City, que estava a valer 380, que pode acontecer também mais tarde ou mais cedo neste, nesta série. Que opõe os Suns aos Mavs. Já sabem que se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros jogos da NBA, podem fazê-lo em betano.pt. o patrocinador oficial de Benfica, Sporting Porto, Braga, Marítimo, Bolenses e também aqui do Bola ao Ar, claro. Posto isto, vamos avançar e vamos lá então ao Take That for Data. Take That for Data! Ricardo, no Take That for Data desta semana, quero-te falar do novo treinador de Nemias Esqueta no Sacramento Kings.
1: Vamos Mike ver, Brons. será treinador do Nemias Queta, para isso é preciso estar lá para onde. Sim. Vamos esperar que
0: a Anemia esteja lá para o ano? Sim, eu estou convencido que sim. sim Lá, quer dizer, pode estar noutra equipa da NBA. Quando digo lá, na NBA. Sim, eu estou convencido que vai estar no Sacramento Kings. O Mike Brown tem 52 anos, era adjunto do Steve Kerr nos... Era e é. Nos Warriors e ainda é, na verdade. O Kerr seu lhe rasgado de elogios, agora que ele vai abraçar, vai voltar, aliás, a ser treinador principal. Ele começou a carreira como adjunto nos Wizards, passou pelos Spurs, mais um. Mais um ali naquela... Naquela árvore, escolinha, assim, árvore. sim, pelos Pacers e depois tornou-se treinador principal dos, dos Cleveland Cavaliers em 2005, tinha só 35 anos na altura, foi treinador do ano da NBA em 2009, que os Cavs ganharam 66 jogos, portanto, correu bem, e treinou ainda os Lakers em 2011-2012, antes de ser despedido logo no início da temporada seguinte. Depois disso, voltou aos Cavs, foi mais uma época, e em 2016 aliás, voltou a ser adjunto isso mesmo, dos, dos Golden State Warriors e do Steve Kerr. E é lá que tem estado uh, até agora. Ricardo, primeira pergunta. Se gostas do Mike Brown ou não? E segunda, o que é que achas que isto pode representar para o Sacramento Kings? Isto porque na, na internet discutia-se que o favorito do dono da equipa era o Mark Jackson. Sim. Uh, e o favorito do General Manager... Era o Mike Brown. Sim. Que significado é que isto tem? O significado
1: que tem é que, pelo menos durante algum tempo, a ideia que existe em Sacramento e que os jornalistas de Sacramento estão fartos de sublinhar de que o Monty McNair é uma marioneta nas mãos do dono da equipa, portanto, que o general manager basicamente faz o que o dono da equipa manda, não colhe. Portanto, o Monte McNair levou o melhor neste braço de ferro. Três treinadores chegaram a. Finalistas desta deste processo de recrutamento, deste processo de contratação do sucessor de Alvin Gentry. Percebeu-se que o Steve Clifford foi perdendo um bocadinho de gás e que seria entre Mark Jackson, o favorito do, do dono, e Mike Brown, o favorito do, do GM. Foi escolhido o favorito do GM e, portanto, isso é sinal de que Monty McNair. Pensa pela sua cabeça que não cedeu às intenções do dono, que é aquilo que tem sido acusado desde que está na equipa. É o primeiro treinador escolhido verdadeiramente por Monte portanto é uma prova de fogo. Vai contra a ideia do dono, ou contra o que era o favorito do dono. Não sei se perde margem de manobra com isso ali, por não ter escolhido o treinador preferido do dono. Houve um momento esta semana em que, tivemos Mark Jackson a comentar um jogo dos Golden State Warriors, onde Mike Brown estava no banco de suplentes <risos> e o dono do Sacramento do Kings, o Vivek, estava na primeira fila a assistir ao jogo. Portanto, isso foi um momento cringe da semana. Não é? <risos> mas, mas o Monty McNeil, pelo menos, mostrou tê-los no sítio ao escolher o seu treinador favorito em vez do treinador favorito dos, do, do dono da equipa. Um... Tu gostas do Mike
0: Brown? É dos, é dos treinadores no ativo da NBA com o melhor uh, recorde de vitórias é o, sexto,
1: derrotas. Sim. é o sexto melhor 62% de sim, vitórias, 61.6% ganham muitos jogos com os Kevs e com, James. com o LeBron James não é? na única época que eles teve nos Cavs sem LeBron que foi a última depois de voltar dos Lakers 33 vitórias, 49 derrotas portanto sem LeBron, fraco fraco.
0: mas também a equipa não era a mesma sim, o Kyrie. sim um, e pouco mais. Não, o perfil do Mike Brown. Lá, eu por acaso fui ver essa equipa, tinha lá um, um, um tipo chamado Ronald Murray, lembras-te? Era o terceiro melhor marcador da equipa nesse Uau. ano. <risos> Isso diz muito. Isso diz Uau. Muito.
1: Historicamente, as equipas de Mike Brown defendem bem. Ele é um especialista defensivo, ele é adjunto do, do Steve Kerr e é o coordenador defensivo da equipa. Um, Quero acreditar que os Warriors só se rodeiam de gente competente, portanto a competência há de existir. O Drummond Green tem, tem dito que ele eh, responsabiliza toda a gente no meio campo defensivo, portanto que é alguém que, que de facto pede máxima atenção aos detalhes, dizem que ele é obsessivo compulsivo com os detalhes na defesa e isso é bom porque a equipa do Sacramento Kings precisa de, de melhor, melhorar defensivamente. Agora, a experiência dele enquanto treinador foi uma experiência que eu não sei se pode ser avaliada porque existia um LeBron James portanto, uma experiência de treinador em que há um dos dois melhores jogadores da história da NBA é uma experiência inquinada em termos existia. de análise não
0: é? E depois existia
1: um Kobe Bryant e um Paul Gasol Pois, e nos Lakers também existia, existia lá uma figura interessante um dos melhores jogadores da história, portanto é difícil de avaliar o que é que ele valerá numa equipa que não tem estrelas numa equipa que uh, vai precisar de defender e de lançar três pontos para aquilo funcionar, sabendo que há Darren Fox e, e Sabonis no 5 e não tem no plantel atual nem grandes defensores nem grandes atiradores, portanto é um, seria sempre um trabalho difícil. Eu acho que nem o Quinn Snyder nem o Eric Spolster metiam aquela equipa a lançar bem de três e a defender. Um, agora. Dizer, o Eric Spolster dificilmente não teria a defender Mesmo que tivesse lá bons defensores Porque o que está acontecendo em Utah Aquilo está, está manifestamente mal Mas... Uh, Quinn, off, Snyder, off, off Quinn, Quinn Snyder. Snyder Eu disse o quê? Sextos não, não, estava a falar de Quinn sim. Snyder um, Mas o que é que achas que isto pode significar para o Antes do Anomias Perguntaste-me o que é que eu achava significado satisfeito Fico moderadamente satisfeito Sobretudo porque não foi o Mark Jackson <risos> sim, sim. Sobretudo porque não foi o Mark Jackson O facto do Mark Jackson ter passado a primeira fase Diz muito daquela organização, diz muito de alguém, porque as histórias sobre o Mark Jackson são mais do que conhecidas. Há uma, uma thread no Twitter do, do Alex Wolf, que é um jornalista de Nova York, na altura em 2018, quando os Knicks estavam a ponderar contratar o, o Mark Jackson, ele compilou todas as histórias que foram relatadas com fontes credíveis Pá, que são incríveis e que é inacreditável. Que que é absolutamente macumbas e não sei quem é no balneário o não Macumbas, é, o, o <risos> Steph Curry o Harrison Barnes que agora é jogador de Sacramento Kings, possuído pelo demónio por isso é que estava a jogar mal uh, o Steph Curry <risos> tinha uma lesão no tornozelo e ele uh, levou-o à igreja onde ele é pastor para lhe espalhar um óleo mágico e, e dizer é ao é Steph pra... Curry para começar a saltar em cima da é Peixinha é pra... em cima daquele tornozelo <risos> Marquitos uh dizer que no seu balneário jogadores que tinham uh, assumido a sua homossexualidade não entrariam tanto uh, desde a homofobia uh, um, um tipo simpático sim, sim, execrável escravel. e depois percebe-se, não,
0: péssimo péssimo, péssimo, péssimo. <risos> assim, deixa-me só e... dizer uma coisa Ricardo que é eu tenho uma das minhas primeiras memórias basquetebolísticas é com o Mark Jackson porque ele tinha o hábito uh, não sei se te lembras disto, deves-te lembrar de antes de lançar um lance livre esticava o braço para a frente ou seja, quase, quase até, agora, agora que penso nisso, <risos> quase até uma saudação, uma saudação meio hitleriana, se bem que com o punho fechado, não é? Ele esticava o braço para a frente, punho fechado, e depois a seguir lançava o -se lance de Deus, disto, não? Sim, sim. E eu fico com aquilo na memória, porque era incomum, não é? Não, não há ninguém que faça isso hoje em dia na NBA, nem na altura, no final dos anos 2000. Sim, no início dos anos 2000, aliás, final dos anos 90, isso existia. Portanto, a minha memória de Mark Jackson é essa até. Até, até ele começar a ser treinador, onde, onde de facto começam a
1: aparecer esses, esses relatos, por assim dizer, estrambólicos. E para além dessas histórias, que são as mais bizarras. Depois há outras histórias, menos bizarras, mas igualmente más. Ele foi despedido dos Golden State Warriors. O dono dos Warriors disse textualmente que ninguém na organização gostava do Mark Jackson e, quando, e fez questão de sublinhar que quando diz que ninguém na organização não são os 15 jogadores um, que estão com ele todos os dias, são as 200 pessoas da organização. 200 pessoas trabalham para os Golden State Warriors, 200 pessoas não gostam do Mark Jackson. portanto Alguém que faz questão de, de detalhar isto Uh, diz bem também, diz algo sobre sobre a pessoa em causa. E depois, se formos falar de basquete, uh, muita gente diz: Ah, o Mark Jackson foi o fundador daqueles grandes Warriors, aquela dinastia que tudo começou com o Mark Jackson. É verdade, mas aqui, é, é a história do, do Mario Wilson. Toda a gente se arriscava a ganhar muitos jogos com aquela equipa, uma equipa que tem. <risos> não, não é bem a história do Mario Wilson. O Mario Wilson arriscava-se a ser campeão, não é? era a expressão Sim. que ele usava. Uh, ele arriscava-se a ser campeão, mas não foi. Ele não foi campeão. Ele, no último ano, nos Warriors, ganhou 58 um jogos não estou enganado um, já com o Steph, já com o Clay já com o Draymond Green, já com, com toda a gente, no ano a seguir o Steve Kerr entrou, a equipa passou de 51 para 67 vitórias
0: e foi campeã uh, e começou a defender, e começou a atacar ainda melhor, portanto um, é... Sim, havia uma estatística que os Warriors jogavam com imensos isolamentos e não sei o que, e o Steve Kerr depois meteu-os a jogar basque... sistema, basque... No sistema, no é, sistema, é verdade, é verdade. Portanto, o,
1: o, Os jogadores falam bem dele porque ele era muito próximo dos jogadores, dá Dava-lhes muita confiança e os jogadores, obviamente, se tivesse um treinador que te dá palmadinhas nas costas e que te mima, uh, os jogadores, sobretudo estes que têm egos grandes, gostam e, e valorizam isso. Uh, mas uh, até pelo, pelo que vemos na, nas transmissões da ESPN, em que ele é comentador, Uh, fico com muitas dúvidas sobre o conhecimento Daquele, daquele, <risos> daquele, daquele, daquele senhor Portanto, ainda bem que Mark Jackson está fora da equação
0: Qual é épica era se fosse treinar aos Lakers conversar... Dizem que o LeBron James gosta muito dele Pois,
1: há muitos, há muitos jogadores que gostam dele Porque de facto é um líder de homens E tal, é um pastor O rebanho, vai tudo atrás <risos> <risos> Olha, eu Vou confessar aqui O Nemias o, o esteve cá e foi assistir A, a, a um jogo da, da final da Liga Feminina Eu fui lá ter com ele ao sítio da bancada onde ele estava, meio recolhido, uh, e disse-lhe: ainda não estava decidido quem é que ia ser o treinador. E, e foi-lhe dizer: é pá, eu estou a torcer tanto para que o Mark Jackson não seja. Não sei se conhece as histórias dele, mas são tantas pancadas e são tantos episódios. E ele disse: Oh, Ricardo, pancadas têm todos os treinadores, meu.
0: <risos> <risos> tipo, caga lá nisso. Pancadas têm todos. <risos> é verdade.
1: É verdade. Mas, portanto, um, menos mal, Mike Brown. Mas não auguro nada de bom para o Sacramento King. Sim, não. Não, auguro. Não, não. Okay. não auguro nada de bom. Esperemos que Os, os jornalistas mais. do Sacramento dizem: não, temos que ir. Agora na free agency, vamos buscar defensores e lançadores. Pá, está aí o Kyle Anderson, man. O Kyle Anderson está <risos> aí. Yeah. Fortíssimo. Fox, DJ Warren. DJ Warren. Kyle Anderson. Anderson.
0: Anderson? mas esperemos que, esperemos que o Emias tenha uma.
1: Ah, perspectivas do Omias? Sim. Não sei, depende do resto do plantel. Pois era Essa isso. É, a questão. é o meu ponto. É que não dá para ainda. Acho
0: que mais do que o treinador. Óbvio que o treinador vai ser uma peça importante no processo a de Sabonis decisão. Há Sabonis que vai
1: ser titular, há Alex Len que tem contrato, Nemias deve continuar, uh, mas vão contratar mais gente, portanto.
0: Pronto, nesse processo de decisão, mas acho que vai depender muito mais do General Manager e da confiança que tem ou não em colocar o Nemias como uma das peças já na rotação efetiva da equipa sim, mas ou não, para... mas esperemos que sim, ficávamos muito contentes isso ficávamos contentes,
1: mas mais uma vez vai assistir-se ao mesmo que aconteceu no último ano que é uh, os a pressão de ir aos playoffs entra ali uma cara nova, uma alofada de ar fresco. Que quando eles começarem a perder no prim... ao fim do primeiro mês, quando eles tiverem mais derrotas do que vitórias, já vão estar todos a questionar o Mike Brown. Tem um contrato de quatro anos e de repente é pá, agora vamos dar a me ensinar ao senhor para se ir embora e tal. E não sei o que nem vai durar meia época. Mas que raio porque, porque, porque o Mike, quatro Brown quatro anos é... ao senhor? Mike
0: Brown também não é pardo, né? Como é vai óbvio, sair qualquer, dos Warriors qualquer treino que fosse para
1: sacramento tinha que exigir um contrato longo. Vai ser Warriors... vai sair ao fim de meia época, não é? Sim,
0: portanto vais -me, vais me dar aqui quatro anos de contrato, claro,
1: né? claro, obviamente obviamente, e portanto hum, a, a questão é se eles começam bem a época Neemias não vai jogar porque não vai haver espaço para rookies, rookies já não vai ser rookie mas para miúdos, para tolerar erros para desenvolver um jogador quando a equipa o que quer é, é Ganha, pura já. e simplesmente acabar com esta maldição de não ir aos playoffs durante 16 anos nos últimos 16 anos as mas outras 29 hipótese, equipas foram aos playoffs pelo menos uma vez portanto só os Kings é que não foram
0: não é pode-se o training camp lhe correr super bem ah e a Summer ele League, começar... ele
1: vai agora para a Summer League ele voltou, ele esteve cá duas semanas de férias, mas embora tenha, tenha estado a cumprir um plano que os, que os Kings lhe traçaram e, e voltou para Sacramento, ele nem sequer foi para a Califórnia para, para o ginásio da agência trabalhar do ponto de vista físico, foi para Sacramento Uh, e não tendo ordens para ir para Sacramento, ou seja, a época ainda não começou, aliás o Mike Brown está envolvido nos playoffs, portanto não está lá ninguém, quer dizer, estão os outros treinadores adjuntos e, e está lá o resto do pessoal, mas ele quis uh, ir mais cedo para Sacramento, para aparecer antes da data definida para os jogadores uh, uh, comparecerem para o início da época ou para a preparação para a Summer League, uh, ele quis ir mais cedo para mostrar à equipa, estou aqui, estou disponível para treinar, Quero começar já, não quero parar, não quero ter momentos de pausa. Já fui duas semanas a casa, estive a treinar, mas já tive a oportunidade de estar com a minha família e agora quero estar aqui, quero estar comprometido e quero mostrar que quero já começar antes de toda a gente porque quero fazer parte do plantel na próxima época. Portanto, o Nemias, e isso merece uma vénia, acho que é, acho que é inteligente da parte dele, mas dizer, o facto dele de aparecer de treinar mais mais vezes isso não vai ter influência nenhuma nas decisões que eles vão fazer na construção do plantel não é eles vão construir a mesma o plantel podem eventualmente colocá-lo como terceiro ou quarto posto da rotação obviamente se ele for o terceiro posto da rotação vai andar mais tempo com a equipa principal mas provavelmente não vai jogar muitas vezes mas poderá ainda calçar alguns minutos mas mas não sei se eles vão ter apenas três postos tenho dúvidas tenho dúvidas e portanto vamos ver vamos ver
0: Vamos ver, uh, Ricardo, muito obrigado por mais este bocadinho falarmos aqui. Porque de... tu me agradeces sempre. estamos com os dois, não é? Sim, mas Obrigado é um... a ti também. É, é. Como é que se diz? Cortesia? Ah, é cortesia. É cortesia, é boa educação. Eu ah. sei que para ti é estranho. É estranho, são não, termos. estranhos não é uma cena
1: habitual para mim. Mas agradeço o facto de me agradecer
0: Sim, obrigado por este bocadinho falarmos de basquetebol. Obrigado também a quem nos ouve e que todas as semanas e que fez do Boloar o melhor mês de sempre o mês de o mês de abril foi o melhor mês de sempre da história do Boloar Incrível, nunca tivemos tanta gente a ouvir sim muito obrigado a essa malta deve ser por causa da Inês também sim até aqui portanto obrigado também muita também gente é tem, ela. muita gente tem twitter sobre a Inês é verdade é verdade portanto, não se esqueçam não se esqueçam é de ouvir ela, isso toda vai <risos> não se esqueçam de subscrever o podcast e deixar as estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify seguirem nos no Twitter e também no Instagram e tornares patrões em barra bola underscore ao underscore ar já agora antes de irmos embora antes de irmos embora dizer que eu sei que não gostas disso mas dizer que esta semana vamos ter um episódio especial do Bola ao Ar aí vamos Aguardem Aguardem É aquele que vamos gravar a seguir né? É aquele que vamos gravar a seguir Uau. É especial, é surpresa Fiquem aí para ouvir porque vai acontecer Ricardo, obrigado e até já